0: Ο Γιώργος Αχίνης στον
1: 984 Αυτές οι ρε και αυτά τα βράχια και αυτά τα σπιτιά δίπλα στο γυαλό αυτές οι μάνες με το καρβούνο στα μάτια τους και αυτά τα κύματα που φεύγουν και ξαναγυρνούν αυτά τα πεύκα με τα χαραγμένα Κωνσταντίνος ο καημό, που πέταξε σαν το πουλί κι εκείνα που δεν πρόφτασαν οι κήρυγες παρά μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι Βράδυ, αζωμά κοντά στου ταρσανάδε στην αγορά, στον καφέ, και στο ποδόσφαιρο. Ο πολιτεία με το βράδυ, αζωμά κοντά στου ταρσανάδε στην αγορά, στον καφέ, και στο ποδόσφαιρο. Είσαι η πρέπεζα, τα Γιάννενα και το Κυλκής το μεσολάντι ο Πόντος Κιερμούπολης Είσαι η πρέπεζα, τα και το Κυλκής το μεσολάντι ο Πόντος Κιερμούπολης Ο Πολιτεία του αμανέ στα τουρκοχώρια με αυτέ τι ρεματιέ και αυτά τα βράχια. Μ' αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό. Μ' αυτέ τι μάνε με το κάρβουνο στα μάτια του θαύει καιρό που θα φανούν οι κύρικε, κι όχι μονάχα ψεύτες και που θα φανούν οι κήρυκες κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνι. Είσαι η πρέβεζα, το Κιλκής το ο πόντος είσαι η τα το Κιλκής το Μεσολόγκι ο πόντος και
2: Καλημέρα, καλημέρα Πέμπτη 28 μήνε τι θεϊκή συμπράξη Τρεις ογκόληθη Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, Μαρία Δημητριάδη Και οι τρεις λείπουν Αλλά τι φοβερός στίχος, τι απίστευτη μουσική Και τι καταπληκτική θεϊκή εκτέλεση τα φωνητικά Επειδή κανείς δεν είναι ανάμεσα, θα θέλα, θα θέλα να το δοκιμάσει κάποια στιγμή η αδερφή της Μαρίας, κυρία Αφροδίτη Μάνου. Νομίζω ότι είναι από τα πιο συμβολικά τραγούδια ακόμη και για το τι συμβαίνει σήμερα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και σε όσους έχουν γενέθλια και μου έχουν στείλει εδώ να πω σήμερα, μιχάληδες, δημοσθένιδες, παναγιώτιδες... Μαρέ παιδιά, συμπέσατε όλοι μαζί. Ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα? Ο Ευρώ να μυφθίσετε με τραγούδι, παρακαλώ. Επόνυμος, επόνυμος, γιατί οι υπόλοιποι είμαστε ανώνυμοι. Καλημέρα στη Ρούλα από την όμορφη Πάτρα. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Ρόδο. Τι θέλει να πει ο Μπάμπης Παπαδημητριού, εκτός από βουλευτής, πρωτίστως ήταν ρεπόρτερ. Και καλός ρεπόρτερ Είτε συμφωνεί Είτε διαφωνεί μαζί του Ο Μπάμπης τι θέλει να πει όταν λέει Ότι ένας σοβαρός πολιτικός ηγέτης Δεν συζητά ποτέ στο κινητό του Για κάτι τέτοιο Και όταν του λέει ο Πασόκος ο Μάντζος Γιατί τον ακούει η κυβέρνηση Απαντέ όχι Γιατί αν είσαι πολιτικός αρχηγός Και συζητά τέτοια πράγματα στο κινητό Εντάξει δεν κάνει για πολιτικό αρχηγό. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι λέμε το εξή. Υπάρχει και κάτι άλλο που θα σου το πω από κοντά. Ε, και άμα είναι μακριά, πώ θα το πει από κοντά. Πάρτε αεροπλάνο, πάει στην άλλη πλευρά. Βγαίνει μετά ο Σιριζέο ο Φάμελο και λέει: Να συμφωνήσουμε ότι δεν θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που μπορεί να μα παρακολουθούν το τηλέφωνο. Και απαντάει ο Μπάμπη, ω ρεπόρτερ και όχι ω πολιτικό. Κύριε, τα τηλέφωνα τα παρακολουθούν πολύ για διάφορου λόγου να προσέχετε. Η κυβέρνηση δεν τα παρακολουθεί, δεν την ενδιαφέρει. Τα παρακολουθούν πολλοί για διάφορους λόγους. Είναι μείζον θέμα. Παρακολουθείτε το τηλέφωνο μου. Σας ρωτάω τι να προσέχω. Θέλω να ζω σε μια χώρα, λένε οι άλλοι βουλευτές, που έχει δημοκρατία. Συμπέρασμα. Αν το τηλέφωνο σου παρακολουθείτε δεν έχει δημοκρατία. Έτσι. Αν δεν παρακολουθείτε έχει δημοκρατία. Ονόνοητο. Τελεία. 41 είναι νεκρή μέσο όρο κάθε μέρα δεν μιλάει κανεί. Τα μέτρα θα τα ξαναδούμε από το Σεπτέμβριο όταν θα αρχίσουν να φεύγουν τα χελιδονάκια προ Οκτώβριο μαζί με τους τουρίστε. Και γι' αυτό ο άλλο γνωστό λιμοξιολόγο τηλεπαραθυράτο, ο Θοδωρή Βασιλιακόπουλο, χτύπησε κατα... καμπανάκι, λέει, ενάντια στον εφησυχασμό. Μέχρι εδώ καλά. Καλά, λέει ότι όλοι δεν μπορεί να είμαστε χύμα στο κύμα κτλ. Είναι μια παράξενη κανονικότητα. Μπα. Τώρα είναι παράξενη η κανονικότητα Θοδωρή εσύ δεν μας έλεγες τον Απρίλιο ήρθε η ώρα να βγούμε στην κανονικότητα Τώρα έγινε παράξενη Αλλά εκεί που το αποτελείως είναι αλλού Για αυτούς που είναι πάνω από 50 ετών Αυτοί που έχουν κάνει τρεις μονοδόσεις Είπε ο Βασιλακόπουλος Έχουν τετραπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν Από αυτού που έχουν κάνει τέσσερι. Δηλαδή αν βγει πέμπτη, αυτοί που θα έχουν κάνει 4 δόσεις θα έχουν πενταπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από αυτούς που έχουν κάνει πέντε. Άμα θα βγει 6, αυτοί που έχουν κάνει πέντε και η ζωή συνεχίζεται. Βρε δεν πάτε καλά. Ευτυχώς μου το πω παντελής, ποιες φωτιές Γιώργο στη δαδιά και ποιες φωτιές... Στη Λέσβο, τι λέγαμε χθες για τη Δάδια Δημοσιεύεται μέχρι και η απόφαση Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ότι θα εξετάσει σε Ολομέλεια Το αίτημα της Ζήμενς Για εγκατάσταση ανεμογενητριών Όλος τυχαίως στις περιοχές Δεν λέω κάτι Όλος τυχαίως συμπτωματικά Στις περιοχές που φλέγονται Μετά αυτό ο κόσμος του γίνεται καχύποτος Αλλά μου λέει ο Παντελής Γιώργο δεν δε, δε παίζει τίποτα Τι παίζει. Πάνω από ένα εκατομμύριο Έλληνες που δεν έπρεπε να γεννηθούν διορθώνουν αυτή την εκτροπή από χθε το βράδυ και ξημερώματα μη σα πω, γιαγιάδες δεν κοιμηθήκαν. Παππούδες σήμερα δεν είναι η ΦΑΗ, δεν είναι political correct αλλά στα παλιά σπίτια η γιαγιά μαγείρευε, όχι ο παππούς. Ο παππούς έκανε το Κυριακάτοικο, του φούρνου. Λοιπόν, πάνω από ένα εκατομμύριο Έλληνες λέω ξημερώθηκαν Κατεβάζοντας με βουλημία Ταυτότητα και δίπλωμα στο κινητό Για να είναι μέσα στα κόλπα <Το-> Με πήρε η γιαγιά Θεία γιαγιά όμως 92 χρονών και μου λέει παιδάκι Αυτό το Apple Store Πως θα το κάνω Με δεξί με αριστερό κλικ Δεν ξέρω γιαγιά Α είσαι σκράπα στο application μου είπε <Το- <Το- Αυτοί ξέρουν από τα ξημερώματα το είπε και ο Παντελής, μπαίνοντας εδώ ο Γιώργο με συγχωρεί σήμερα με τη μουσική Έχω ένα άλλο αίσθημα πληρότητας Που παίρνει τη θέση του εδώ που υπήρχε ένα κενό Καθώς ολόκληρη την προηγούμενη περίοδο Η ιδέα ότι δεν είχα σε εφαρμογή την ταυτότητα και το δίπλωμα Με κρατούσε ξάγρυπνο Σκέτος εφιάλτης να μην έχει σε μια εφαρμογή την ταυτότητα και το δίπλωμα η ζωή στην ιδέα αυτή ήταν ανυπόφορη και πληκτική και κάτι μου λείπε Ε, ήρθε ο Πιερακάκης, αυτό είναι ο καλός Κυριάκος Ήρθε και συμπλήρωσε το κενό Από το βράδυ χθες όλα τα μέσα παίζουν Όχι φωτιές καλέ, όχι ακρίβεια, όχι δημογραφικό, όχι εθνικό Gov.gr wallet Αυτό είναι, συναρπαστικό Έχει ένα νόημα η ζωή Ο, ο Παντελής το πάλεψε έξι ώρες να ανοίξει και ο κλειδάριθμο. Προσθέου τώρα μην χάστε το wallet σας. Το όλο project διευκολύνει τα μάλλα τη ζωή. Θα έχεις λεφτά, θα είσαι φαΐ, θα πηγαίνεις διακοπές, δεν θα ανάβουν φωτιές. Στο μεταξύ, το, στο 181,9% του ΑΕΠ ή 337,4 δισεκατομμύρια ευρώ, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο 19. Παιδιά, έχουμε wallet όμω για το οποίο Wallet όμω, ακούστηκε και τ' άλλο κουλό Έχει καταρρεύσει ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες Και γι' αυτό το κάναν Wallet Τις θυμάστε τις νέες ταυτότητες ασφαλείας Με το υδατογράφημα που θα στήχιζαν 515 εκατομμύρια ευρώ Αυτές οι ταυτότητες προς το παρόν δεν υπάρχουν Ούτε τα νέα διαβατήρια με το υδατογράφημα ασφαλείας Γι' αυτό και αν πάτε η ανανέωση, η του, αερο... του διαβατηρίου δεν είναι πενταετούς διαρκείες είναι δεκαετούς, διότι δεν βγαίνουν με τα νέα. Ψηλά γράμματα. Το όχος στο wallet τελείωσε. Καλημέρα Αναστάση, το είπαμε, και καίγεται για 8η μέρα το δάσο δα... της Δαδιαστή. Τι άλλο θες να σου πω εγώ τώρα, δεν μπορώ να σου πω τίποτε άλλο. Όπως έλεγε ο Λίκος πριν τρεις μέρες, μια εταιρεία εδώ, μια εταιρεία εκεί, θα αναλάβουν και τα φυτευτικά με το σπορικό που αυτές θέλουν και έτσι είστε ο αυτό είναι η δαδιά, θα δείτε μονάχα μια συγκεκριμένη ποικιλία. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα φύγουν οι αργυροπελεκάνοι, θα μεταναστεύσουν αλλού, θα του πιάσουν και θα του έχουν σε hot spot στην Κωνσταντινούπολη. Τι λέει ο άνθρωπο. Καλημέρα από τη Γάβδο, άντερε, κούλη, επιτέλου. Έφτασε εκεί που πρέπει, ανθρωπίνα στη Γάβδο. Παράτα τα μηνύματα και ζει ελεύθερα. Άμα δεν έλεγε, λέει ο Κούλη, ο Ανδρουλάκη ότι παρακολουθούν το τηλέφωνό του, θα είχε σφθοχοληθεί κανεί με το θέμα. Αντί να ασχολούμαστε με τι πιθανέ προτάσει του, ασχολούμαστε με αυτό, λε να είναι κανένα Biden. Κατά τα άλλα, το να παρακολουθήσει ένα τηλέφωνο σχετικά εύκολο πράμα και με λίγο χρήμα, ρωτήστε λύκει κανέναν detective, ο Κούλη. Ναι, εντάξει, εύκολο είναι. Άλλο να στο αποτυπώνουν όμω σε επίσημο έγγραφο ότι παρακολουθεί το τηλέφωνο. Κούλι για να μην σε παρακολουθεί κανεί, κλεί το κινητό, κλεί τα ραδιόφωνα, κλεί τα πάντα, πέτα μπαταρίε και πε στη θάλασσα. Κάνε μια ωραία ηλιοθεραπεία, μην πα να πάνω στον κακόγου στο θρόνο που κοιτάει στα νότια, προ τα βόρεια, προ τη Μόσχα. Άλλωστε, έχουμε διακόψει σχέση με τη Μόσχα. Στρέψτε τον λίγο προ το Κίεβο, λέω για το θρόνο στη Γάβδο, και να χαρί την περιπατητούρα στη Γάβδο. Τελεία. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή. Περιμένουμε τα δικά σα μηνύματα. Θα τη φτιάξετε εσεί την εκπομπή. Αν δεν τη φτιάξετε, εμεί απλά θα βάζουμε τραγούδια. Πολύ απλό είναι. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Έθεσα ένα ερώτημα. Απαντήσει δεν είδα πολλέ. Ενώ πολλοί στείλατε για να σα πούμε ευχέ που έχετε γενέθλια. Αυτό που απάντησε σωστά, μάλλον είναι Ζέος, Είναι η Φρίντα. Ο Αλέξη ο Τσιπράκο λέει: έχει γενέθλια σήμερα. Βεβαίω, βεβαίω. Πολύ ριζέα σε βρίσκο, ρε Φρίντα. Να χαίρες τον αρχηγό σου. Μουσική και επειδή έτσι ξεκινήσαμε με ωραίο τραγούδι λέμε να συνεχίσουμε με επίσης ένα ωραίο εμβληματικό ε, τραγούδι που λέει και πάρα πολλά και να το έχουν υπόψη τους και τα νέα παιδιά και είναι με επίσης μια φωνή ογκόληθος Σωτηρία Μπέλου της ξένε Πόρτες Μη χτυπάς".
3: πόρτες ήρθαμε, περαστικοί η και κάποτε χτυπήσαμε, στα σπίτια που πισάμε. Same and when the
2: 10 και 25 ε, φαντάζομαι ότι έχω την αδειά τη μου στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα η κυρία Μάνου, η κυρία Φροδίτη Μάνου. Το, σε σχέση με την πρόσκληση που της κάναμε, να ακούσουμε το είσαι η Πρέβεζα και το Κιλκής, αφού πια δεν υπάρχει ούτε η Μαρία Δημητριάδη ούτε ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Ελευθερίου. Μου γράφει εδώ το Δεκέμβριο του 2014 κάναμε δύο εμφανίσεις στον Ιανό μαζί με το Μάνο. Τη έλεγα η Αφροδίτη του Μάνου και τραγούδησα μόνο ελευθερίου με μόνο ένα πιάνο, τον Αχιλέα Γουάστορ. Ο Μάνο διάβαζε ανέκδοτα ποιηματά του. Στην πρώτη μέρα ήρθε και ο Θάνος, μετά από καμιά δεκαπενταριά χρόνια που είχαμε να βρεθούμε. Καταλήξαμε να κάνουμε μαζί περίπου δέκα συναυλίες εκείνο το καλοκαίρι, αν θυμάστε τον Eurogroup. Ήταν να έρθουμε και στο Ηράκλειο, αλλά για κάποιο λόγο η συναυλία αναβλήθηκε και τελικά μαται Εκεί τραγουδούσα την Πρέβεζα. Λίγο διαφορετικά από τη Μαρία, Μέρι, τη λέει, λογικό. Αλλά πολύ καλά. Μου πάει το τραγούδι. Ίσως να υπάρχει κάπου στο ίντερνετ γραμμένο από κάποιο κινητό. Άντα αυτού λοιπόν, σα στέλνω ένα πολύ αγαπημένο μου Επίσης Θα το ακούσουμε μετά το διάλειμμα. Παντελή, Σας ευχαριστώ πολύ όλους Καλέ διακοπέ. Καλέ διακοπέ και από όλου και από του ακροατέ. Η Φρίντα επανήρθε Κάνει λάθο, Καθόλου σε δεν είμαι. Απλώ ξέρω από ζώδια, μη σου πω και από ζώα. Φριντέλα τώρα, αστείευτηκαμε. Ε, το βρήκε, εντάξει. Αστείευτηκαμε, βέβαια. Αμέσω το πάρεις τη μετρητή. Λεωνίδα Απ' τα Γιαννυτά. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Να πείτε στο φίλο του ραδιοφώνου εδώ, τον Κούλι, ότι η γάβδο είναι θρησκεία. Να τα πετάξει όλα και τα ρούχα. Θάλασσα και να φιλοσοφήσει την κατάσταση. Καλά να περάσει. Καλά να περάσει ο Κούλι. Μοροκούλι, καλά περνάει. Το μικρόβιο να μην έχει μια επαφή ή πακτωθεί με την επικαιρότητα θα περνούσε καλύτερα. Λοιπόν, για να πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξουμε το τελευταίο σετ των συνομιλητών.
0: Στον ύπνο το βαθύ Πολύ ταξιδεμένοι Άλλοι γυρνάνε με το νου Και άλλοι στα εμπόδια Άλλοι ψηλάρμενοι σου στα πόδια Κι εγώ μου θέλησα πολλά Συνήθησα, τα νιατά μου τα διθάσα Έπλασα κόσμο μυστικό και βήκα σε λιμέρι Ξεχάσα τις αγάπες μου που μου στείσαν καρτέρι Τριώμένο Να μη σε πιάνει πανικός Ούτε κι ο ίδιος ο Θεός Άλλιος στα πάει για κολλάς σέρνες, βρίζεις και πολλά Αγάπες σε κυκλώνουνε Και στο πατρί Πολλά, έμεινα με τα λίγα. Μαγριγώρα συνήθισα. Ανιάντα, μου τα τηθάσα. Έπλασα κόσμο μυστικό. Και έπικα Σε χάσα τι αγάπε μου. Φου μουστίσαν
2: 10 και 36, ο φίλος μας ο Τάσος από τον Τίρναβο λέει καλημέρα, ξεκούραστε διακοπέ, διακοπές. Αύριο είναι λέει, η τελευταία εκπομπή της σεζόν, βεβαίως, με τραγούδια είναι. Σήμερα είναι ουσιαστικά η τελευταία. Η πρώτη λή της νέας πότε είναι, θα σου απαντήσουμε όπως ο Πρωθυπουργό, Εκλογές στο τέλος της Εκτός αν. Και φίλοι, η φίλη Ρούλα από την Πάτρα λέει εμένα ο Κούγκλης έβγαλε τον Ήλον Μάσκ ότι έχει γενέθλια σήμερα για τον πρώην Πρωθυπουργό δεν αναφέρει τίποτα και πουθενά ε, άμα τα λέει για τον Μάσκ τι να σου πω Ρούλα να το προσέχεις Λοιπόν είπαμε έτσι την τελευταία εκπομπή που φιλοξενούμε συνεντεύξεις να την κλείσουμε με τρει κατά τη γνώμη μας ξεχωριστές προσωπικότητες στο χώρο του που πέρα από, το, από την επιστήμη ή το επάγγελμα που υπηρετούν έχουν μια ευρύτερη κάτι γνώμη μας πάντα ποκιμενικό είναι σκέψη πολλές φορές ξανοίγονται και στα βαθιά νερά της φιλοσοφίας γιατί είναι μια χρονιά ραδιοφωνικά που κατέδειξε με πολύ γρήγορο ρυθμό πολύ γρηγορότερο από ό,τι φανταζόμασταν ότι είμαστε μπροστά σε μεγάλες ανακατατάξεις πέρα από πολυεπίπεδες κρίσεις και τα καράβια των κοινωνιών φαίνεται ότι μπαίνουν σε ωκεανούς όχι απλά χαρτογράφιτους Τρικημιώδης Πού πάνε οι κοινωνίες των ανθρώπων Ακούω πολλά για τα μετα Μετα ζωή, μετα δημοκρατία, μετα τεχνολογία Μετα κορεή παρακολούθησης και πάει λέγοντα. Το μετα, το πολύ το μετα μετα Μάλλον τον άνθρωπο πέτα Ή Προσέξτε το αυτό Λοιπόν, στη συχνότητά μας Είναι ένας εξαιρετικό. Επιστήμονας και διανοούμενος συγγραφέας που ανοίγεται στα πελάγια πελάγι της φιλοσοφικής αναζήτησης τα μεγάλα ερωτήματα για, το, για την ανθρώπινη ύπαρξη και όχι μόνο Είναι ο ομότιμος καθηγήτη του συνταγματικού δικαίου ο κύριος, ο κύριος Γιώργος Κασιμάτη, Καλημέρα κύριε Κασιμάτι.
4: Καλημέρα σας
2: Και ευχαριστώ πολύ που θα, θα γράψουμε επίλογο σήμερα με άλλο τρόπο συνεντεύξης Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι σε αυτή την πορεία σας και στην επιστήμη και στην αναζήτηση αν αισθάνεστε ότι αυτή η περίοδος, αυτή η εποχή είναι κυριολεκτικά το μεγάλο μετέχνιο.
4: Ναι, ασφαλώς είναι γιατί ακριβώς σήμερα είναι μια εποχή όπου ο άνθρωπος παλεύει με τον ίδιο τον εαυτό του. άρχισε να συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι είναι άνθρωπος. Δηλαδή ότι σκέπτεται χωρίς να του επιβάλλουν και να του εμφυτεύουν τη σκέψη. Το ρήτημα είναι ότι δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Το πρώτο λοιπόν το αισθάνεται ω άνθρωπος. Το δεύτερο που δεν μπορεί να ξεφύγει πάλι άνθρωπος σκέπτεται ότι Βλέπει ότι αγωνίζονται πολλά ενώ είναι άνθρωποι αγωνίζονται ως ζώα, δηλαδή όπως αγωνίζονται όλα τα έμια όντα και αν θέλει να πάμε και πιο πέρα όλα τα μέλη του σύμπαντου. Επομένω σήμερα ο άνθρωπο άρχισε να καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπο πολλοί λίγοι καταλαβαίνουν ότι είναι άνθρωποι που πρέπει να ανοιχτούν ή έχουν τη δύναμη να το σκεφτούν, που πρέπει να ανοιχτούν στον ωκεανό που είπατε γιατί η ιστορία νέμεν ξεκινάει από το λιμάνι της ανθρώπινης ζωής αλλά για να μπορέσει να ταξιδέψει τον άνθρωπο ω άνθρωπο, θα πρέπει να βγει όξω στον ωκεανό. Και πρέπει να ξέρει και να συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπο δεν θα πνίγει ποτέ. Αρκεί διότι ο άνθρωπο είναι φύση άνθρωπο. Οι άλλοι που είναι αυτοί που μπορεί να ξέρουν ή να διαισθάνονται ότι είναι άνθρωποι αλλά την ανθρωπιά την χρησιμοποιούν σε δεύτερη μοίρα για να ζήσουν ως ζώα. Δεν σκέπτονται ότι πρέπει να ζήσουν ως άνθρωποι. Αυτό το βλέπουμε σήμερα πλέον στην πράξη, καθημερινά. Το βλέπουμε καθημερινά γύρω-γύρω, που πολύ λίγοι είναι εκείνοι, δεν είναι ένα και δύο βέβαια, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα. Μπορεί να είναι εκατομμύρια, αλλά οπωσδήποτε είναι λίγοι, οι οποίοι πρέπει να έχουν αποδειχθεί να κάνουν αγώνα ως άνθρωποι, ως φύση άνθρωποι, να κάνουν ανθρώπινο αγώνα για την κοινωνία ως μέλη της κοινωνία να συνειδητοποιήσουν δηλαδή ότι δεν είναι απλώς μέλη της κοινωνία για να την αξιοποιήσουν ως ζώα ακοινωνικά
2: Κύριε κασιμάτι όση ώρα σας ακούω κάνω εικόνα και μια μεγάλη αντίθ, αντίφαση και αντίθεση σαν και αυτές που ζουν οι κοινωνίε των ανθρώπων προσέξτε με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή ακούγεστε όπου είναι εφικτό να ακουστείτε στο βάθος φωνή σας Ακούγεται το ερωτικό τραγούδι από τα Τζιτζίκια. Πρέπει να πω ότι είστε στο τσιρίγο, στα κύθυρα, στα πανέμορφα κύθυρα. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Μια μεγάλη αντίφαση και αντίθεση, ιδίω στην εποχή τη τεχνολογία. Να, ένα μεγάλο κύμα στον ωκεανό πρέπει να ξανυχτεί. Όπου φτάνουμε στο σημείο πια, η σκέψη να μεταφέρεται, η σκέψη σα, η σκέψη μου ω ασθενή, να μεταφέρεται σε έναν υπολογιστή. Να υπάρχει μεταγραφή τη σκέψη μα.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτή είναι η νοσία, διότι τη σκέψη πια την χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ζω και η οποία πρέπει πάβει να είναι πλέον ανθρώπινη. Διότι τη σκέψη την, την, επουλήσαμε, την επουλήσαμε στο ζώο, την παραχωρήσαμε. Την παραχωρήσαμε και την ανέλαβε το ζώο για την ζωική του δια, ε, διαβίωση την οποία την έχει σε δεύτερη, ζωική του διαβίωση, την οποία βάζει πρώτα και την ανθρώπινη σκέψη την κάνει εμπόρευμα και την χρησιμοποιεί για το ζώο. Δεν σκέπτεται δηλαδή πλέον ως, ως, ως φύση άνθρωπο, ε, αλλά σκέπτεται ως, ως φύση ζώων και χρησιμοποιεί την ανθρώπινη ιδιότητά του για το Αυτό, Αυτή η αντίφαση σήμερα παρουσιάζεται πιο ανάγλυφη, ακριβώς διότι τη βλέπουμε και στον τρόπο, με, βλέπουμε πλέον ότι αρχίσαμε να βλέπουμε ότι τη γνώση, δηλαδή την τεχνολογία, mm. η οποία τεχνολογία υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι, όχι έπρεπε υποτίθεται, αλλά έπρεπε, φύση ανήκει στον άνθρωπο. Και όμως η τεχνολογία σήμερα... Πουλήθηκε, αγοράστηκε από το ζώο και την παραχώρησε ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά ως ζώο για να ζήσει ο ζώο πρώτα. Λοιπόν, υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, βλέπουμε σήμερα ότι τα μεν μέσα μαζικής ενημέρωσης πουληθήκανε, δεν δεν λειτουργούν πλέον ως τεχνολογία ανθρώπινη, αλλά ως όργανο, ως του ζώου ως πουλημένο, ως ως εμπόρευμα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Αυτό άρχισε να συνειδητοποιείται σιγά-σιγά, αλλά για να γίνει πράξη θέλει πάρα πολλά χρόνια. Και θέλει πολλά χρόνια, κυρίως, κυρίως θέλει πολλά χρόνια, διότι είναι δεμένα πολλά συμφέροντα με αυτό το σύστημα. Και το ζώο έχει πάντα, μεγαλύτερη ισχύ από το ανθρώπινο είδος που λέγεται πολιτικό ζώο όπω το είπε ο δηλαδή σκεπτόμενο ζώο το οποίο τη σκέψη του την χρησιμοποιεί για τον άνθρωπο με κανόνες ηθικούς.
2: Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά ζούμε μια περίοδο ρευστοποίηση και των πιο σκληρών πυρήνων σκέψης και νόησης. και λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος καλημέρα στον κύριο Κασιμάτη υπάρχει πιθανότητα γιατί εσείς είστε από του πρώτους που έχετε πει ότι αλλάζοντας τα νοήματα μέσα από τις λέξεις τελικά μπορεί να σε οδηγήσουν εκεί που θέλουν ε, σήμερα ακούμε με τα κοινωνίες με τα τεχνολογία, με τα δημοκρατία με τα άνθρωπος, με τα ζωή με τα ιδέα, όλα μετά και λέει εδώ ο Αλέξανδρος μπορεί όλα αυτά να μας οδηγούν σε ένα νέο και να λέγεται και μεταδημοκρατία
4: δημοκρατία. ασαλώς διότι ακριβώ αυτό το, το, το διότι μην ξεχνάμε ότι το η βασική δύναμη του ανθρώπου που ε, είναι ισχυρή και έχει την προτεραιότητα σ, πάνω στη Γη, πάνω στην, στη, στη, στη ζωική διαβίωση δηλαδή, Είναι είναι, ιστορικά πλέον σήμερα ο πλούτος. Είναι το οικονομικό συμφέρον του ζώου. Το άλλο είναι ασθενέθερο, αλλά δεν πεθαίνει, διότι είναι φύση. Ανήκει στη φύση. Το άλλο είναι αφύσικο πλέον. Λοιπόν, αυτό το πράγμα άρχισε να το συνειδητοποιεί το ίδιο το, το αφύσικο, το το ίδιο το ζώο που χρησιμοποιεί αφύσικο και εθνητό θέμα και προσπαθεί να το ξεπεράσει λέγοντας ότι θα έρθει το μετά. Μετά από τι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μετά από τι. Πάρει για το ζώο, πάρει στο ίδιο επίπεδο του ζώου. Το μετά λοιπόν είναι το όνειρο αφενός μεν να επιστρέψει στον φύση άνθρωπο και αυτό είναι το σωστό. Η επιδίωξη όμως του, του ισχυρού ζώου σήμερα, της ισχυρής δύναμης δηλαδή που τρέφει τη ζωική υπόσταση την ακοινωνική, την αντικοινωνική θα έλεγα είναι, είναι το κεφάλιο. Το κεφάλαιο λοιπόν αυτό αγωνίζεται να επιβιώσει όσο μπορεί περισσότερο ξέρει ότι ότι το άλλο δεν θα πεθάνει αλλά να δεις όσο μπορεί περισσότερο αυτό και έτσι ακριβώς έχουμε σήμερα να παλεύουν δύο μεγάλα συστήματα σκέψης χωρί να ξέρουμε κανένα όπω δεν ήξεραν σε καμιά εποχή το τι σημαίνει το τι σημαίνει για το κοινωνικό σύστημα διαβίωσης η γνώση. Δεν ήξερε ποτέ κανένα παραδείγματο χάρη το τι σημαίνει όταν ανακάλυψε τον τροχό ή τη φωτιά Για το, το, τι, το τι, σε τι πολιτικό σύστημα ηθικό θα οδηγηθεί.
0: Mm-hmm.
4: ήξερε όμω ότι αυτό είναι φυσικό δημιούργημα. Και το ήξερε και ο άνθρωπος Ζώ και ο άνθρωπος που είχε όραμα. Το ίδιο και τώρα. Το ίδιο και στο Μεσαίωνα. Πρέπει να θυμίσουμε ότι στο Μεσαίωνα, τον 15ο αιώνα, τον μεγάλο αιώνα της Ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως τον ονομάζομαι, ανακαλύψηκε ο φυσικός οπως τον ονομάζουμε ανακαλύφθηκε ο φυσικος κοσμος και ο γεωγραφικός κόσμος της Λύης. Αυτό έχει θεωρήσει τότε ότι φτάναμε στον ουρανό. Όμω αυτό υποστήριξε το ισχυρότερο, αλλά χωρίς να ξέρει κανείς τότε ούτε ο Δάντη, ούτε ο Πετράρχης, ούτε ο Βοκάτιος, ούτε ο Σερβάντες το τι πολιτικό σύστημα θα γίνει. Άρχισαν να διαισθάνονται ότι κάτι έρχεται μετά το οποίο δεν το ξέρανε. Το ίδιο δεν ξέρουμε και τώρα, το μετά. Αλλά ξέρουμε ότι πρέπει, αλλά ο άνθρωπος, ο ζώο σου λέει αγωνίζουμε για, να επι, για επιβίωση. Εάν το δούμε αυτό τώρα στην πραγματικότητα τη σημερινή, γιατί αυτά όλα είναι θεωρία, θα το, θα το, απλώς είναι σκέψεις. Mm-hmm. Σκέψεις όμως θα πρέπει να τη, τη σκέψη να τη φέρουμε στην πράξη. Να δούμε πώς λειτουργεί σήμερα η πράξη αυτή, δηλαδή τη, η αδυναμία του ανθρώπου να δει τη μελλοντική του κοινωνία και τη μελλοντική του ιστορία, η ιστορία δεν κοιτάζει ποτέ μπροστά, κοιτάζει πίσω για να σωθεί η κοινωνία. Η κοινωνία μάλλον δεν κοιτάζει μπροστά, η ιστορία πάει μπροστά, αλλά πάει τυφλά, κοιτάζοντα πίσω για να σωθεί η κοινωνία. Επομένως και, και διατηρείunivers το συντηρητισμό του μαλλιού διατηρεί αυτά που ξέρει από την πράξη. Το ίδιο λοιπόν και τώρα ξέρει το κεφάλαιο αυτό. Ξέρει, ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτή είναι η ζωική του επιβίωση, το πριν μου βίβερε, αλλά από εκεί και πέρα το πώς θα διαμορφωθεί οι κανόνες ηθικής μέσα στην κοινωνία δεν το ξέρει. Επομένως, παλεύουν σήμερα... Δύο διαφορετικές σκέψεις πάνω στο ίδιο πεδίο. Η μία σκέψη είναι η δυτική και η άλλη είναι της Κίνα. Είναι διαφορετική πολιτική αντίληψη για το μετά. Και πρέπει να πω και εδώ ότι από αυτά που είπαμε για την ιστορία της κίνα είναι πολύ μακροβιότερη από το άλλο. Το άλλο είναι ο αγώνας γιατί έχει πλέον συνειδητοποιηθεί ότι έχασε την πρώτη ευκαιρία να, 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 να σκεφτεί ε, μακροχρόνια για την ίδια την κοινωνία της επιβίωσης Η Δύση εμπιστεύθηκε πολύ το χρήμα το χρήμα είναι μέσο. Το χρήμα δεν είναι σκοπός του ανθρώπου. Το χρήμα πάντοτε και το πλούτο γενικά και τα αγαθά τα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για τη ζωική του, για την επιβίωση του πάνω στη γη. Επομένως αυτό θα έπρεπε να αναζητήσει έναν τρόπο που να μην, να μην ε, ελέγχεται από το ίδιο το ζώο. Θα έπρεπε να ελέγχεται από μια άλλη δύναμη που επίσης ζωική είναι επιφανειακά, αλλά ανήκει ανήκει στον φύση άνθρωπο και αυτό είναι η πολιτική. Η πολιτική λοιπόν σου λέει ότι εγώ δεν ξέρω, η αριστοτελική, εγώ δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, τι, τι θα, τι σύστημα πολιτικό θα έχουμε, αν έχουμε δημοκρατία, αν έχουμε αριστοκρατία, αν έχουμε γετρική αριστοκρατία, τότε η, κα, η σωστή αριστοκρατία ήταν ανθρώπινη. Λοιπόν, ε, ήταν κοινωνική δηλαδή. Η, αντίθετα, οι απάνθρωπη οι ήταν η ολιγαρχία, η εξουσία. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι η, τη, την, την, την μακροβιότερη ε, δυνατότητα να δούμε. Είναι, είναι να μπορέσουμε να θέσουμε υπό την πολιτική τον έλεγχο του κάθε μέρα. Τον έλεγχο του πλούτου, του χρήματος. Σήμερα το χρήμα η δύση, δεν το ελέγχει. Το χρήμα ελέγχει την πολιτική τη δύση. Επομένω η πολιτική έγινε υπόδουλη εδώ. Η πολιτική στην Κύρινα δεν είναι υπόδουλη. Είναι απλώς υπηρετεί την ζωική υπόσταση του ανθρώπου μέχρι που να φτάσει η γνώση την εποχή της αστικής επανάστασης. Δηλαδή να δει ότι αυτό είναι το σύστημα που πρέπει να αντικαταστήσει το προηγούμενο. Τα συστήματα ποτέ δεν φτάνουν ποτέ στην ευτυχία του ανθρώπου ούτε ο Αριστοτέλης το είπε αυτό. Φτάνουν σε μια Ευδαιμονία η οποία σημαίνει ισόρροπη κοινωνική ικανοποίηση όλων των επιθυμιών. Αυτή η ισορροπία χάνεται σήμερα, χάνεται ακριβώς διότι περιορίζεται στην εξουσία. Η ισορροπία όμως αυτή διατηρείται, όπως διατηρήθηκε και όλο το Μεσαίωνα, με το να αναμένει το σύστημα της Κίνα το να το έχει αναθέσει στο φύση πολιτικών ζών, το οποίον περιμένει να δει πότε η τεχνολογία θα γίνει ακριβώς τέτοια που να ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς σήμερα που χρησιμοποιούμε την, την τεχνολογία, που χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο μας. Το τηλέφωνο μας ξέρουμε το χρησιμοποιούμε δυστυχώς και το βλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Το βλέπουμε, το χρησιμοποιούμε για τη ζωική μας υπόσταση. Όχι για να, να μάθουμε ή την τηλεόραση, να μάθουμε αυτό που θέλουμε να, να, να μάθουμε, που πρέπει να μάθουμε, την ανθρώπινη σκέψη, αλλά να, τρέ, να θρέψουμε την περιέριά μας, την ε, κεφί μας, την ηγονή μας, τη ζωική μας υπόσταση. Κανονικά θα έπρεπε ο άνθρωπος να έχει, να έχει ο καθένας ένα χωριστό, χωριστό πρόγραμμα για τον εαυτό του, το οποίο θα το, το έφτιανε επίσης η ανθρώπινη τεχνολογία και θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το σέντει, διότι δεν, δεν είναι στο χέρι του ανθρώπου, είναι στο χέρι του ζώου. Και έτσι έχουμε ένα τηλέφωνο ή μια τηλεόραση και βλέπουμε τα πάντα, αλλά δεν έχουμε την ικανότητα να διαλέξουμε, να διαλέξουμε αυτό το οποίο είναι για τον άνθρωπο.
2: Και απλά, ως χρήστες, νομίζουμε ότι έχουμε επιλογές. Δεν νομίζουμε
4: <laughs> ότι έχουμε επιλογές. Και Κασημα... είμαστε και ευχαριστημένοι. Έτσι. Είμαστε Θέλω... ευτυχισμένοι ότι κοίταξε να δεις τι ωραία που έχω τώρα το τηλέφωνο, το, 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 το κινητό. Ενώ παλιά δεν είχα ούτε, είχα ούτε, 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 ούτε γράμμα, δεν μπορούσε να στείλω κάποτε. <laughs> Και πρέπει να πάω με τα πόδια.
2: Αν κύριε Κασιμάτι φτάνοντα στο τέλο αυτή τη συνομιλία, που έχει έτσι κατά τη γνώμη μου πολύ βαθιά τροφή για σκέψη, αλλά ε, ε, αν σα ρωτήσω ε, μέχρι να τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά με το καλό, τι θα καλούσατε τον ακροατή στι αποσκευέ του Αυγούστου να πάρει μαζί του. Τι θα ήταν αυτό, η κριτική σκέψη, ε, να μάθει να ακούει, να μάθει να συνομιλεί, γιατί δεν συνομιλούμε, ακόμη και ακριβώς. αν διαφωνούμε, τι τι θα βάζατε στις αποσκευέ του, θα τον καλούσατε Α, να πάρει.
4: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μάθει, να μάθει να συζητάει, τον διάλογο. Ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα άλλο για να από επιλέξη παρά μόνο τον διάλογο, και όταν λέμε διάλογο, είναι να σκεφτούμε μαζί, να ξέρουμε ότι η σκέψη μας δεν είναι δική μας, αλλά η σκέψη ανήκει σε όλους και όλων σε όλους. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσω και εγώ ότι δεν μιλάω ούτε ως ε, άνθρωπος που είχα εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια πανεπιστημιακή ούτε ως πανεπιστημιακός δάσκαλος που διδάσκω από την έδρα αλλά θα πρέπει να μάθει και ο δάσκαλος ότι συζητάει να μάθει και αυτός διότι την ίδια άγνοια έχει αυτός, την ίδια άγνοια έχουν και οι άλλοι απλώς πρέπει να μάθουν να διαλέγουν, να επιλέγουν αυτή είναι η έννοια του πολιτικού ζώου που είμαι όρισο τέλης να μπορεί να επιλέγει και γι' αυτό εδώ στηρίζεται και η ηθική τάξη γενικώς δεν στηρίζεται σε κανένα δόγμα ούτε σε θρησκεία ούτε σε προσωπικότητες μεγάλες γιατί αυτές επιβάλλουν την ηθική τάξη η ηθική τάξη δεν επιβάλλεται δημιουργείται ισόρροπα από όλους ανθρώπους και θέλουμε συζήτηση αυτό που κάνουμε τώρα δεν πρέπει να σε κανένας και αυτοί που ακούνε σήμερα να μην πούνε ότι α, ακούσαμε και καταλάβαμε και είναι ωραία αυτά που είπε ο Κασιμάτης». Δεν είπε τίποτα ο Κασιμάτης. Ο Κασιμάτης δεν είπε τίποτα. Ο Κασιμάτης συζητάει, ρωτάει για να ρωτάμε και να Γι' αυτό σα κλείσω και εγώ όπως και το έκαμα και από την περιεσμένη φορά και με τον μεγάλο κριτικό τον Καζαντζάκη. Ο, ο άνθρωπος είναι το ζώο που ρωτά. Όχι που σκέφτεται για τον εαυτό του, όχι που αποφασίζει και επιλέγει για τον εαυτό του, αλλά που ρωτά. Και το ρωτά σημαίνει διερωτώ με και ρωτάω. Ρωτάω τον άλλον που ξέρει και διερωτώ με για ό,τι δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Κύριε Κασημάτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μοιραστήκατε κάποιες από τι σκέψεις με συζήτηση. Ε... Καλό υπόλοιπο στο πανέμορφο τσιρίγο στα κύθυρα Έτσι με αυτούς τους ωραίους ήχους της φύσης Και τα τζιτζίκια που πολλοί τα λένε μη προνοητικά Αλλά αυτά ζουν το κάθε δευτερόλεπτο Χωρίς οικονομία σκέψης για τον επόμενο χειμώνα Που μπορεί να μη ζουν ούτε τα μυρμίγκια όσο και αν το θέλουν Σας ευχαριστώ πολύ, καλή, καλή σας ημέρα
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ
2: Ο επόμενο συνομιλητής μας είναι, το έχουμε πει, το έχουμε εκφράσει δημόσια, γι' αυτό αντικειμενικού δεν μα λέτε. Ο αγαπημένο μας σκητσογράφο, αλλά και αρθρογράφο. Έχει αυτή τη μανία το πενάκι στο σκίτσο να σου δημιουργεί εκτό από εικόνε σκέψη, αλλά έχει και τη μανία να γράφει. Και είναι ο στάθος, Σταυρόπουλος. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στου ακροατέ μα. Και έχει τι καλύτερε ευχέ μου για την επόμενη σεζόν, όπω λέμε στη γλώσσα μα, τι περιόδου, τι δημοσιογραφικέ διότι δημιούργησε προηγούμενο η εκπομπή σου στην προηγούμενη σεζόν αυτή που κλείνει σήμερα ως μία ε, καταφυγή ακριβώς συζήτηση, αυτό που είπε και ο κύριος Χασιμάτης. Αυτό είναι το ελλείπον παιχνιόχαρτο που έλεγε και ο Σκαρύμπας για να το θυμηθούμε στα πράγματα που μας συμβαίνουν σήμερα. Τα συζητάνε όλοι για λογαριασμό μας αλλά δεν τα συζητάμε τόσο εμείς. Φοβάμαι ότι υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο, μια κατάσταση παραδοχής και αποδοχής ενός κεισμέτ τελικά. Ε, Λε και είναι ένας μονόδρομος τα πράγματα και δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Και ακριβώς στη δική σου εκπομπή όλον αυτόν τον καιρό, και αυτό έκανε τη διαφορά και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ακούγονταν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να συζητήσουν τα πράγματα χωρίς να είναι υποταγμένη στην προπαγάνδα και στην ομογενοποιημένη σκέψη. Και κατά τούτο θερμά συγχαρητήρια.
2: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε και δεν μας πιάνει κανένα, καμία, πώς το να το πω, υπεράνω. Καλό είναι να ακούμε ένα καλό λόγο. Όμως, περισσότερο θέλουμε, επειδή είσαι από τους ανθρώπους που συζητά και ξεκινάει πάντα με την παραδοχή ότι δεν ξέρω και αν αυτά που λέω είναι σωστά, αλλά εγώ τα λέω γιατί θέλω... Και να μου σκοτώσετε εντό εισαγωγικών την ιδέα ή και να σκοτώσω εγώ τη δική σας ιδέα. Σε μία περίοδο όμως που σωστά το λες εσύ όλα μοιάζουν προδιαγεγραμμένα εκτός ημών. Μήπως τελικά το, το μεγάλο επίτευγμα συστημάτων ένθεν κακήθεν είναι αυτή η αδρανοποίηση. Θέλω να πω σε άλλες ιστορικές περίοδους με έναν τρόπο τέχνες, πολιτισμός, διανόηση, διανοούμενοι, συγγραφεί, ποιητές, κόσμος, κοινωνία με κάποιο τρόπο έκανε πιο έντονη τη συζήτηση. Τώρα ο Καθίσκια πάνω του.
5: Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας και δεν το λέω επειδή το φέρει κουβέντα. Θα το έλεγα αν με ρώταγες ποιο είναι το πρόβλημα της εποχής. Θα έλεγα η απουσία από το προσκήνιο του λαϊκού παράγοντα. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Γκράμσις ότι η δημοκρατία είναι όταν το εκρεμές ε, των πραγμάτων τίνει και προς το λαό κατά αναλογία της ε, ύπαρξής του, ε, σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το εκκρεμές τίνει μόνο προς την άρθουσα τάξη, αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς λόγους, τους έχουμε πει και άλλες φορές. Το, αυτό το αποτέλεσμα που παράγει όμως είναι να είναι ο λαός ή πολίτε. Ε, να μην έχουν πρόσβαση στα πράγματα και στην εξέλιξη των πραγμάτων ε, διότι αυτό που λέμε λαϊκισμός ε, δεν αφορά τον κοσμάκι και ένα τρόπος που λειτουργεί το σύστημα είναι να κάνει προβολές των ενιών αντίστροφες ο λαϊκισμός αφορά τις ηγεσίες Ένα ηγέτης μπορεί να χαρακτηριστεί δημαγωγός και λαϊκιστής και όχι ένας απλός άνθρωπος δεν είναι λαϊκιστής ο λαός ο λαϊκιστής λαός λοιπόν που έγινε και εχθρός του συστήματος από την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, όχι επειδή είναι εχθρός ο ίδιος, αλλά επειδή τον θεωρεί το σύστημα εχθρό, γιατί αλλιώ δεν θα μπορεί να τον κατακλέψει, να τον ληστέψει, να τον οδηγήσει στους πολέμους, να τον απομονώσει. Ο λαός λοιπόν έχει χάσει την πρόσβασή του στα πράγματα, έχει αποξενωθεί. Αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάστηκαν 30 χρόνια προεργασία τα κάστρα του λαού χάθηκαν το ένα μετά το άλλο στα πανεπιστήμια, στα μέσα ενημέρωσης, στον πολιτισμό περνάμε μια κρίση μεγάλη και υπάρχει αφωνία του καλλιτεχνικού κόσμου αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε δια των επιδοτήσεων, δια των προγραμμάτων δια τη εξαγοράς και δια της απομόνωσης έτσι λοιπόν συμβαίνουν πράγματα τρομερά εγώ δεν θα τα πω τρομερά κατά τη φύση τους αλλά τρομερά κατά το αποτέλεσμά τους αν μείνουν ε, 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 μακριά από την επιρροή του λαού στην εξέλιξή τους. Για παράδειγμα, η τεχνολογία. Για παράδειγμα, η κατανομή του πλούτου. Για παράδειγμα, η λήψη των αποφάσεων για το πώς συμπεριφέρονται τα κράτη. Όσο λοιπόν ο λαός βρίσκεται σε απόσταση από όλα αυτά, απομονωμένος και έξου φαινομένος, οι εξελίξεις θα παίρνουν τη μορφή που έχουν πάρει τώρα πια και τη βλέπουμε με φόβο. Το θέμα του φόβου όμως είναι διτό. Δηλαδή μπορεί με να καθυλώνει αλλά μπορεί και να εξοργίζει. Βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχνιο έχω την εντύπωση. Δηλαδή σε όλο αυτό το σύστημα που περιγράφω έχουν αρχίσει να υπάρχουν ρογμές. Ε, ποιος θα περίμενε ας πούμε ότι οι πάμπλουτοι αγρότες της Ολλανδίας θα ξεσηκωθούν ε, ποιος θα περίμενε ότι οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κρύου και σχεδόν της πίνα το χειμώνα αλλά φέρονται με τον ίδιο τρόπο που ξέρει να, φαίνεται, να φέρεται η Γερμανία προσπαθούν να κλέψουν από τους άλλους αυτό το 15% της Ούρσουλα uh, der Νιμπελούγγεν όπως τη λέω εδώ, ναι είναι κλοπή από τις μικρές χώρες προς τις μεγάλες. Δεν είναι ισότιμες οι χώρες οικονομικά ώστε να εφαρμόσουν ένα οριζόντιο 15% περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό έχει άλλο κόστος για τη Γερμανία, άλλο κόστος για την Ελλάδα. Όμως αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από πολιτικά συστήματα τύπου Draghi, τύπου Johnson, τύπου Μακρόν. Ε, και εάν κάνει κάτι ο Μακρόν για παράδειγμα όπως αυτό που έκανε με την ε, εθνικοποίηση του κολοσσού της ενέργειας στη γαλλία της ηλεκτρικής που είναι θετικό δεν το κάνει κάτω από την πίεση ενός κινήματος ε, που απαιτεί να μην ζήσει ακόμα χειρότερα κινήματος των πολιτών ενώ αλλά το κάνει κάτω από την πίεση του δικού του συστήματος να αντέξει στον πόλεμο με τους άλλους λύκου. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν γίνει κάτι θετικό δεν γίνεται επειδή το απέτησε και το πέτυχε ο λαός αλλά επειδή ο λύκος που το χρειάζεται να το κάνει για να αντιμετωπίσει τους άλλους λύκους το έκανε. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής. Είναι η αποξένωση, η απομόνωση του λαού, η καθήλωσή του η διδασκαλία που έγινε στους ανθρώπους ότι μαζί τα φάγαμε, είστε λαμόγια, είστε ένοχοι μην κουνιέστε να φοβάστε αυτή η, η, η ο, ο, η κοροϊδία ότι έλα τώρα τι να μας πεις εσύ, αυτό είναι μια ψυχολογία που τελικά διεύρωσε τον κόσμο. Αυτό συνοδεύτηκε από πρακτικά πράγματα, από μια λαϊλασία της ίδια μας τις χώρες αν είναι να μιλήσουμε για μας. Η θεωρούμενη αριστερά υποθήκευσε τη χώρα για 99 χρόνια, δηλαδή για τα επόμενα 93. Ε, οι πόροι της χώρας έχουν εχωρηθεί. Οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην του κόσμου. Ο Μακρόν κυβερνάει με διατάγματα. Η Γαλλία είναι σε έκτακτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πέντε χρόνια. Η Γαλλία ζει τη μεγαλύτερη φτώχεια της ιστορίας της από το 1946 και μετά. Ε, γίνεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία που στην αρχή η προπαγάνδα μπόρεσε να τον παρουσιάσει ε, τελείως διαφορετικά από ότι ήταν η πραγματικότητα των αιτιών του πολέμου και των αποτελεσμάτων του πολέμου mm. βλέπουν άνθρωποι σήμερα και πέφτουν από τα σύννεφα ας πούμε τη συμπεριφορά του Ζελένσκι θα μου πεις έπρεπε να ξέρουν γιατί να μην ξέρουν ε, δεν ήξεραν ότι βορβάρδιζε η Ουκρανία 10 χρόνια το Μπά. δεν ήξεραν ότι το σύνταγμά τη ε, ε, κατά δύο και μετά την ε, Τις αλλαγές που έγιναν με την ουκρανοποίηση κάθε εθνική μειονότητα εκεί ανάμεσά τους και την ελληνική. Δεν ήξεραν ότι είχαν μπει οι φασίστες στη διακυβέρνηση. Δεν ήξεραν ότι ε, εκτός από τους μισούς της κυβέρνησης που ήταν φασίστες, οι άλλοι μισή ήταν μαφιόζη. Γιατί υπήρχε αυτή η άγνοια, ήταν καθοδηγούμενη από τον κεντρικό τύπο και να ήταν, υπάρχει και ο παραδίπλα τύπος. Θέλω να πω ότι είναι και ευθύνη των πολιτών. Δεν σου τα λένε αυτά τα κεντρικά κανάλια. Υπάρχουνε κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα που τα λένε. Άρα έχει και εσύ μια ευθύνη για το τι ξέρεις, τι δεν ξέρεις και πώς
2: διαχειρίζεσαι αυτό που ξέρεις. Ο φίλος ο Γιάννη λέει καλημέρα στο Στάθη. Νομίζω ότι το πρόβλημα το οποίο πραγματεύεστε και σήμερα, που είναι η τελευταία ουσιαστικά εκπομπή με συνομιλητέ, δεν είναι μόνο τη εποχή μα, λέει. Δεν έγινε σήμερα βαβέλ η ανθρώπινη κοινωνία. Πάντα έτσι ήταν. Ενδεχομένω και χειρότερα από σήμερα. Μην πέφτουμε στην παγίδα να δαιμονοποιούμε, λέει, την εποχή στην οποία ζούμε. Το πρόβλημα είναι, όπω είπε ο Στάθη, όπω είπε και ο Κασιμάτη, ότι δεν συνομιλούμε πρωτίστω, που σημαίνει δεν ρωτάμε. Και παρεπιπτόντος λέει. Μια και είπε για την κυρία Ντελάιερ, νιμπελούγκεν είναι σκανδιναβικό μυθιστόρημα στο οποίο βασίστηκε ο Τόλκινγκ και έγραψε τα δικά του μυθιστόρήματα. Ναι. Λέει ο Γιάννη εδώ. <laughs> ναι,
5: καλά λέει ο Γιάννη, έχει δίκιο. <laughs> ε, η μυθολογία των βορείων χωρών είναι στη βάση mm. του έργου του Τόλκιν και τη ελληνική μυθολογία αλλά πιο mm. κρυμμένη. Πιο κρυμμένη αυτή. Όμως ε, αυτό το θέμα για τη δαιμονοποίηση της εποχής ε, δεν μου συμβαίνει, θα ήταν ένδειξη γύρατος. <laughs> δεν ανήκω στους Κορσικανούς που είναι στην περιπέτεια του Αστερίξη στην Κορσική που κάθονται στο πακάτι και περιγράφουν τι ωραία βαράει ο, ο νεαρός κο, Κορσικανός το Ρωμαίο ή δε, δεν τον βαράει καλά. Όχι, όχι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με ιστορική παρατήρηση η οποία δεν είναι μόνο δική μου είναι σημαντικών σύγχρονων διανοητών και της αριστερά και των φιλελευθέρων, όχι των νέων φιλελευθέρων οι οποίοι, οι φιλελεύθεροι μάλιστα, θεωρούν την υποχώρηση των κινημάτων θέμα ανισορροπίας του συστήματος διότι υπήρχε ένα κονσένσους, ειδικά μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η βαρύτητα των λαϊκών κινημάτων στη Δυτική Ευρώπη βελτίωσε τη ζωή των ανθρώπων από την παλινόρθωση της αντεπανάστασης, όπως το λέω εγώ, την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ, είδαμε να αφαιρούνται ένα-ένα τα, 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 οι κατακτήσεις ε, των εργαζομένων. Από το 8 ώρος στις αμοιβέ, από την κοινωνική ασφάλιση ω τις συντάξεις. Αυτό από την εποχή της κρίσης γίνεται με ραγδαίο ρυθμό. Γιατί η... <clears throat> θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα άρθρο των New York Times που έλεγε ότι μέσα σε τρία χρόνια μπόρεσαν οι άρχουσες τάξεις να κάνουν μεταρρυθμίσεις, που μεταρρυθμίσεις τη γλώσσα του σημαίνει να πάρουν πίσω κατακτήσεις που θα χρειάζονταν δέκα χρόνια αλλιώς και θα έβρισκαν και αντιστάσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρόκειται για μία παρατήρηση που έχει να κάνει με το χάσμα των γενεών, με το ότι πιστεύουμε πάντα ότι το παρελθόν ήταν καλύτερο, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, <coughs> το παρελθόν έχει να επιδείξει δύο παγκοσμίους πολέμους. Τα αποτελέσματα όμως αυτών των πολέμων αναθεωρούνται σήμερα και οδηγούν στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό, να μην το βλέπουμε... Και να μην μιλάμε... Και να μην μιλάμε,
2: πολύ βασικό. Λέει ο φίλος Σοκούλης, από τη Γάβδο το μήνυμα είναι αυτό που σου έρχεται. Καλημέρα Στάθη, λέει. Είναι δυνατόν να μιλάμε για αδρανοποίηση, Λε, και κάποιος μας πάτησε ένα κουμπί και σταματήσαμε να σαλεύουμε. Η αδρανοποίηση, γνώμη μου, είναι επιλογή για τον καθένα ξεχωριστά... Και ένα Θεό ξέρει πόσο ο καθένα ξεχωριτιστά φαντάζεται την ενεργοποίηση. Στα αρχαία χρόνια, οι Αθηναίοι λέγανε και μόνο και με άλλου, δεν θα παραδώσω την πόλη μου μικρότερη. Πού πήγε αυτό το μόνο σήμερα, Περιμένει του άλλου, τι συνθήκε να δραστηριοποιηθούμε. Θα αποτύχουμε μόνοι μα 15 φορέ και θα μα κλεβάσουν. Κάποια στιγμή θα ανταλλάξουμε ομάδε και εμπειρίε και κάπου όλοι οι καλοί θα βρεθούν και θα δράσουν. Και οι καλοί είναι συνήθω οι πολλοί. Και ένα άλλο φίλο λέει πριν σε αποχαιρετήσει ο Στάθης για φέτο. Εγώ να θυμίσω ότι ο Βέντρη, το 52 στο BBC ανακοίνωσε ότι αποκρυπτογράφησε τη γραμμική γραφή β και προς μεγάλη το έκπληξη είπε είναι ελληνικά με λέξεις όπως Χαλκέφς είναι γεγονός αυτό, ναι, μην χρυσολουργός, ναι. μας χάρισε έτσι 7 αιώνες γραπτής ιστορίας, την οποία εμείς και τώρα το καλοκαίρι αν δεις τις πινακίδες μου, τις πετάμε ναι. στα ξενικά.
5: Κοιτάξτε να οι παρατηρήσεις είναι σωστές των ακροατών. Ε, υπάρχει όμως και η εξήγηση κάποιων πραγμάτων την οποία πρέπει πάντα να ψάχνουμε να βρούμε. Και βέβαια δεν έγινε ως διαμαγείας η αντρανοποίηση, ούτε μας βάλανε κανένα τσιπάκι παρότι μας βάζουν τσιπάκια. Γι' αυτό έλεγα για την τεχνολογία πριν, ήδη, ε, Τοποθετείται τσίπ αυτή τη στιγμή στην Αμερική σε εγκέφαλο ανθρώπου εθελοντή για να επικοινωνεί κατευθείαν με το κομπιούτερ.
2: Μάλιστα. Μεταγραφή
5: τη σκέψη. Κάτι που κάνανε και με του πιλότους αλλά στην κάσκα, όχι στο ίδιο του το κεφάλι. Μάλιστα. ή από την άλλη πλευρά ανακοινώνονται <coughs> και δεν είναι συνωμοσιολογία μέθοδοι ανάκτηση μνήμη από νεκρού μέσω κβαντική τεχνολογία. Ή επίση ε, έχουν σταματήσει κομπιούτερ να δουλεύουν διότι ανέπτυξαν γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ τους ακατανόητη στους χειριστές τους. Δεν είναι όμως το θέμα εκεί στα τσίπι, είναι σε αυτό που έλεγα πριν ότι οι άνθρωποι είναι σε απόσταση από όλα όσα συμβαίνουν. Αυτό λοιπόν και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και σε ό,τι αφορά την πολιτική ε, και άλλα. Δεν έγινε ως έγινε συστηματικά, κρατάει από την εποχή του λεγόμενου εξυχρον όταν πλέον άρχισε να απομειώνεται η πολιτισμική ταυτότητα των ανθρώπων και να καταστρέφεται η εθνική τους ταυτότητα. Πράγμα που θα τους μετέτρεπε σε πληθυσμό και όχι σε λαό. Να θυμηθούμε ότι στην αρχαία γλώσσα ο Δήμο, μια και την υπεκαλέστηκαν και οι φίλοι, είναι ο πολιτικά οργανωμένος λαός, όχι ο λαός γενικός. Το να καταστραφεί λοιπόν η δημοκρατία, δηλαδή ο πολιτικά οργανωμένος λαός ήταν στόχος για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα σύστημα σαν αυτό που έχουμε σήμερα που είναι ασίδωτο, που το 1% του πληθυσμού κατέχει το 99% του πλούτου που κυρίσει πολέμους όποτε γουστάρει και που κάνει μία ανακατανομή γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής ισχύους κατά το ΔΟΚΟΥΝ. Αυτά είχαν προϋπόθεση την απομόνωση των λαών, την κατάρρευση των κομμουνιστικών κομμάτων, την ενσωμάτωση της σοσιαλδημοκρατίας, την συκοφάντηση όλων των λαϊκών κινημάτων. Σήμερα βλέπουμε στο Twitter ότι μπορεί να γράψει ένας άνθρωπος μια κουβέντα για για την αύξηση των ενοικίων, για ναι
2: ναι, ναι, ναι.
5: και θα βρεθούν εκατό να το απαντήσουν σαν να είναι τραπεζίτες ενώ είναι φτωχοδιάβολοι. Δηλαδή οι άνθρωποι (laughs) έμαθαν να σκέφτονται με τον τρόπο που η άρχουσα τάξη βολεύεται να σκέφτονται, του λες του άλλου δεν έχω σπίτι και σου απαντάει με όρου real estate. Του λε, του άλλου, μα γίνεται πληστηριασμό και σου λέει δεν πλήρωνε. Δεν ψάχνει να δει γιατί έπαψε να πληρώνει, διότι ο φτωχό άνθρωπο είναι ο πιο τίμιο άνθρωπο και δεν μπορεί να κοιμηθεί αν δεν πληρώσει. Δεν είναι λοιπόν. Μπα, mm. Πώ το λένε Μπαταξεις. αυτό, ε, Ακριβώ. Αυτό συμβαίνει με του πλούσιου που κάνουν μία βίλα και δεν την πληρώνουν ποτέ. Συμβαίνει με του βιομήχανου που παίρνουν ένα δάνειο για να πάρουν άλλο δάνειο να εξυπηρετήσουν το δάνειο ή με άλλου πολύ πλούσιου ανθρώπου. Όμω. Η κριτική που γίνεται σε όποιον άνθρωπο τα επισημαίνει αυτά γίνεται από συνανθρώπου του, από συμπολίτε του. Δεν γίνεται από του λύκου. Οι λύκοι δεν ασχολούνται πια, έχουν βάλει εμά να τρογόμαστε μεταξύ μα. Okay. Λε λοιπόν κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο ζωή. Σοβερία
2: Τάκα, το... θέλω να την καταγράψω. Οι λύκοι δεν ασχολούνται πια με το κοπάδι. Τρώγεται το κοπάδι μόνο του.
5: Ακριβώ. Οι λύκοι πότε, σε όλη την ιστορία τη ταξική πάλη, η λύκη. Ε, είχαν μέρημα για το τι γίνεται στο κοπάδι μόνο αν κινδύνευαν από το κοπάδι αν γινόταν καμιά εξέγερση, καμιά επανάσταση και οι συνέπειές της και όλα αυτά κατά τα δεν ασχολούνται μαζί του διότι έχουν πόλεμο μεταξύ τους και χρησιμοποιούν τα κοπάδια τους σε αυτόν τον πόλεμο εμείς λοιπόν όταν οι ίδιοι εθελοντικά πηγαίνουμε και παίρνουμε τη θέση του προβάτου χωρίς να υπάρχουν καν μαύρα πρόβατα πια μέσα στο κοπάδι τι κάνουμε βολεύουμε το σύστημα να εξελιχθεί εναντίον μας, εναντίον του εχθρού λαού. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Κασιμάτης, γι' αυτό έχουν δίκιο μεγάλοι διανοούμενοι όταν λένε ότι πρέπει να επανέλθει η συζήτηση στην κοινωνία και δεν το λένε θεωρητικά και εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν σάφηνε να μην συμμετέχει στη συζήτηση αλλά η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν μια δημοκρατία 30.000 μόνο ανθρώπων και ο λαός ήταν πολιτικά οργανωμένος. Σήμερα συμβαίνουν τα αντίστροφα. Οι κοινωνίε είναι μαζικές και η προσπάθεια είναι να μην συμμετέχουν οι άνθρωποι. Απόδειξη τούτου, μην πάμε μακριά, είναι ότι πλέον οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν αίσθημα κοινότητας. Δεν υπάρχει κοινοτισμό στην κοινωνία και η αλληλεγγύη έχει πέσει στα χέρια ακόμα και αυτή των εταιριών. Όλοι μαζί μπορούμε. Ποιοι είστε εσεί που όλοι μαζί μπορείτε. Να βοηθήσετε τους φτωχούς που δημιουργείτε εσείς οι ίδιοι. Mm. Αυτό λοιπόν το παράλογο, το οποίο στη δεκαετία του 60 θα ξεσήκωνε γέλοτες, έκανε το σύστημα ό,τι χρειαζότανε για να συμβαίνει στη δεκαετία τη δική μας ε, αυτό που συμβαίνει, δηλαδή μια φοβισμένη σιωπή. Το μεγάλο λοιπόν κουμπί, και εδώ έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά των πολιτικών δυνάμεων, όλων των πολιτικών δυνάμεων, είναι ακριβώς η καθήλωση και η απενεργοποίηση των ε, πολιτών. Βλέπετε ποια είναι τα διακυβεύματα, για να χρησιμοποιήσω κι εγώ αυτή τη λέξη, του πολιτικού καβγά, Τα ρούχα στο Προεδρικό Μέγαρο, ε, το Άνω Ζελένχη φωτογραφήθηκε για τη βόγκο. Ποτέ δεν υπήρξε α πούμε ερώτημα Άνω Ζελένχη σκότωνε ανθρώπους ή στους δρόμους, ε, τους ρωσόφωνους, ε, στις κολόνες όπως κάνανε οι Ναζί. Δεν υπήρξε αυτό το θέμα. Υπήρξε όμως το θέμα ότι φωτογραφήθηκε στη Βόγκ. Γιατί, γιατί σκεφτόμαστε μικροπολιτικά. χάνεται το ουσιώδες και γίνεται καυγάς τύπου Έλενα Ακρήτα, που ξεκατηνιάζεται για το αν φόρεσε κόκκινο φόρεμα η άλλη η κυρία, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το Προεδρικό Μέγαρο. Αυτά τα πράγματα δε... Βέβαια θα συμφωνήσω με τον ακροατή σου ότι πάντα υπήρχαν, ε, το θέμα είναι η έκταση. Δηλαδή πάντα υπήρχε ένα λαϊκό κίνημα, αλλά άλλο ε, είναι να έχει μία έκταση και μία επιρροή του 30% ή του 40% και άλλο του 5%. Πάντα υπήρχε μία διανόηση ανήσυχη, αλλά άλλο είναι να δίνει η διανόηση ανήσυχη τον τόνο στα πανεπιστήμια και άλλο να τον δίνει η εξαγορά. Πάντα υπήρχε η ανάγκη να μάθουν γράμματα τα παιδιά. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτή η ανάγκη και άλλο πράγμα να τους λένε των παιδιών επισήμως το σχολείο ότι η Επανάσταση του 21 γέννησε το έθνος και όχι ότι το έθνος έκανε την Επανάσταση. Ότι δηλαδή είμαστε δημιουργήματα της Δύσης, οπότε εντάξει δεν είμαστε και τίποτα περί και σπουδαίο, χάνουμε δηλαδή την εθνική μας αξιοπρέπεια, που σημαίνει ότι χάνουμε τις φιλοδοξίες μας, τις απαιτήσεις μας, τα όνειρά μας, τις διεκδικήσεις μας. Όλα συνδέονται. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πια έχει φτάσει σε ένα όριο, ότι θα ρηγματοθεί. Το ερώτημα είναι αν στηριγμάτωση θα γεννηθούν οι δυνάμεις εκείνες που θα, εκείνες που θα την εκφράσουν. Mm. <συγνώμη> Συγνώμη. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα σήμερα. Σε αυτό το ερώτημα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς. Γιατί ε, η απάντηση θα δοθεί και θα βγει κάτω από ένα πλέγμα πλέον ε, ε, συνθήκων. Ε, οι οποίες γίνονται κάθε μέρα και πιο πολύπλοκες. Λέγαμε πριν για την τεχνολογία, λέμε για την ίδια την πολιτική η οποία συμβαίνει στο τρίγωνο του Κολονακίου. Δεν είναι η υπόλοιπη πολιτική, είναι πελατειακή πολιτική. Θα πάμε σε εκλογέ, θα έρθουν οι υποψήφοι, θα βγάλει κάθε περιοχή της βουλευτές της. Η μισία από του ψηφοφόρου έχουν πελατειακή σχέση με του βουλευτέ που θα βγάλουν. Κάτι θα θέλουν από αυτού. Δεν θα του εκλέξουν για το καλό τη πατρίδα, για το καλό τη κοινωνία, για το καλό των παιδιών του, των ίδιων. Θα του εκλέξουν για να βολεύσουν τα παιδιά του. Λε και το να βολευτεί κάποιο κάπου σημαίνει ότι θα ευτυχήσει κιόλα. Ενώ αν δημιουργηθούν οι συνθήκε όπου θα μπορεί να ανθίζει ο κάθε άνθρωπο, δεν θα είναι καλύτερα. Θα μου πεις δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, τα ξέρουμε δύο χιλιάδες χρόνια τώρα αλλά όπως έλεγε και ο Ηλίτης να δούμε πότε θα μάθουμε να τα ακούμε
2: αυτά που ξέρουμε. Ε, στάθη μου πριν κλείσουμε θέλω να σε ρωτήσω τι θα έβαζες, είμαστε στην εποχή της άλλη συνταγογράφης, άλλη πληροφορίας ναι. τι θα έβαζε ω άλληλη αποσκευή στου ακροατέ για τον Αύγουστο.
5: Να το πάμε σε ένα σκίτσο που πάντα μου ζητάς, ε, παλιά θα λέγαμε μακριά από τον ποπό μου. Σήμερα θα λέγαμε μακριά από τον εγκέφαλό μου. Mm. Δηλαδή αυτό που κάποτε κυνηγάγανε να... τον ποπό μας και λέγαμε τι, είναι η λαϊκή έκφραση, απλώς εγώ τι λέω όσο πιο κόσμια μπορώ, ε, σήμερα έχει να κάνει με τον εγκέφαλό μας και όχι μόνο με τα τσιπάκια που πάνε να του βάλουν, αλλά με την προπαγάνδα τη ομογενοποιημένης σκέψη. Δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να είναι καχύποπτοι με αυτά που ακούνε. Οι Ρωμαίοι λέγανε de omnibus να αμφιβάλεις για όλα και το έχει και προμετωπίδα στο κεφάλο ο Μάρξ. Ο Μάρξ ο οποίος θεωρείται ότι συνέθεσε ένα δόγμα ήταν ο άνθρωπος που αμφέβαλε για όλα. Οι μαρξιστές δεν αμφέβαλαν. <χει> Θέλω να πω δηλαδή ότι να αμφιβάλλουμε για αυτό που ακούμε, όχι συνωμοσιολογικά, όχι κακύποπτα, αλλά να δουλεύει το μυαλό μας και να ξέρουμε ότι δεν μας κάνει κανείς τη χάρη, δεν, χωρά, δεν χρωστάμε σε κανέναν, αλλά ότι μονίμως μας κλέβουνε. Ότι δηλαδή δεν μας δίνει επίδομα η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το ρεύμα του ηλεκτρικού Παίρνει λεφτά από τα δικά μας των φορολογουμένων Και δίνει το επίδομα στους φορολογούμενους πίσω ως ψίχουλο Για να συνεχίσει να έχει τα κέρδη της, τα κέρδη της η εταιρεία Αντί να πάρει λοιπόν ένα μικρό μέρος το κερδών Εγώ δεν λέω να τους φορολογήσουν έτσι που να μην μπορούν να λειτουργήσουν Αλλά αντί να κερδίζουν 80% ας κερδίσουμε 30% που είναι και το νόμιμο και να πάρει αυτά τα χρήματα να τα δώσει στο, στον κόσμο. Όχι! Παίρνε τα χρήματα του κόσμου να τα δώσει στον κόσμο υπό και αφήνει τι εταιρείε να κερδίζουν. Αυτό είναι πολύ φανερό για να μην το καταλαβαίνει ο άνθρωπο. Αν λοιπόν κάτσει να ασχοληθεί με αυτό που καταλαβαίνει, πιθανόν τα πράγματα να πάνε καλύτερα.
6: Στάθη
2: ευρώπου, τον ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να προλάβει να ρίξει και καμιά βουτιά. Τα σκίτσα Άρα. δεν τον αφήνουν, αλλά μα ρωσίζουμε αυτό τον τρόπο.
5: Μακάρι να μπορούσα να έρθω στην ωραία Κρήτη, αλλά δεν το βλέπω φέτο. <laughs> αλλά σου λέω κλείνοντα και εγώ ότι αδειμονώ για τον επόμενο κύκλο των εκπομπών σου.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε ε, γιατί μοιράστηκε πολλέ σκέψει μαζί μα αυτό το διάστημα που πάντα ανοίγουν πεδίο συζήτηση και αυτό είναι ο στόχο. Καλή σου ημέρα, Στάθη μου. Καρά μου,
5: γιατί μιλώντα, σκέφτομαι και εγώ, Γιώργο. Δεν είναι, είναι αμφίδρομο.
2: Κλείνουμε και κλείνουμε με έναν άνθρωπο, δεν θα τα αφήναμε, το καταλαβαίνετε ο οποίος άνοιξε πριν μερικά χρόνια τη γεωπολιτική σελίδα με ένα διαφορετικό τρόπο, λέγοντας ότι ο κόσμος μας που έρχεται αλλάζει, μεταλλάσσεται και έχει μια δυναμική όπου θα καταλάβουμε πιο εμφατικά τα επόμενα χρόνια Μα το έλεγε πριν έξι χρόνια αυτό ότι το διεθνές δίκαιο πέρα από το ότι είναι δυναμικό δεν έχει θεματοφύλακες για την εμπέδωση και την επιβολή του αλλά έχει τους κάθε φορά ισχύρους Που το ερμηνεύουν πρωτίστω για τα συμφέροντά του και τα ψίχουλα που μένουν στο τραπέζι για του υπολείπου. Λέγαμε τότε ότι είναι λίγο υπερβολικό και πού βλέπει τον κόσμο να αναδύεται. Σήμερα, φυσικά, με τόσε κρίσει και με τέτοιε μεταλλαγέ οροπιών, απλά του ζητήσαμε στο κλείσιμο τη σεζόν να κάνουμε μια περίληψη παύλα συμπερίληψη μεγάλη, μεσαία και μικρή εικόνα. Δεν θα τον κουράσουμε πολύ. Πολύ σύντομα, με κώδικε που θέλω να του κρατήσουμε όμω για τον Αύγουστο. Γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο ο Αύγουστο θα εξακολουθήσει παρότι ο έκο έλεγε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσει. Να έχει ειδήσει. Είναι ο κύριο Κωνσταντίνο ε, Γρήβα, καθηγητή Σχολή Ευελπίδων και διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, πάνω στα ζητήματα τη γεωπολιτική και τα αμυντικά οπλικά συστήματα βεβαίω, η ειδικότητά του. Καλημέρα κύριε Γρήβα.
6: Καλημέρα σα.
2: Λοιπόν, μετά από 6 χρόνια, βλέπουμε αυτό που περιγράφετε πριν 6 χρόνια: έναν κόσμο που μεταλλάσσεται. Παγκόσμια Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας Οι μεταβλητές αυτής της μεγάλης εικόνας Αυτή τη στιγμή
6: Ναι είναι καταρχάς ότι είμαστε σε μια επιταχυνόμενη ρευστότητα Είχε, Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια Αλλά πλέον υπάρχει το φαινόμενο αυτό Είναι πολύ πιο επιταχυνόμενο ε, Βρισκόμαστε όντως σε έναν ε, μεταβατικό κόσμο Δεν είναι μόνο ότι έχει τελειώσει αυτό που λέμε το μεταψυχροπολεμικό σύστημα πυρήνας του οποίου ήταν μια φαντασίωση θα έλεγα εγώ περί μονοπολικού παγκόσμιου σύστηματος απόλυτα ελεγχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό που λέμε Ευρωατλαντική Δύση περάσαμε σε έναν ξεκάθαρα πολύπολικό κόσμο και τώρα η τάση... Mm-hmm. Θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, αλλά η τάση είναι για μια συσπήρωση πλέον των μεγάλων ευρασιατικών δυνάμεων, ε, ακόμη και δυνάμεων που έχουν πολύ έντονα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, όπως είναι η Ινδία με την Κίνα ή και η Κίνα με την Ρωσία. Οπότε πιθανώς αυτός ο πολυπολικός mm-hmm. κόσμος που υπάρχει σήμερα να εξελιχθεί σε ένα είδο νέου τύπου διπολικό σύστημα, όπου από τη μία θα έχουμε την χαλαρή αλλά υπαρκτή συσπήρωση των Ευρασιατικών, των μεγάλων Ευρασιατικών δυνάμεων, των χερσαίων δυνάμεων, να το πούμε έτσι, και από την άλλη θα έχουμε τι θαλάσσιες δυνάμει τη Ευρωατλαντική Δύση με πυρήνα φυσικά τι Ηνωμένε Πολιτείε, το προγεφύρωμα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ευρασία που είναι η Δυτική Ευρώπη και διάφορε συμμαχικέ χώρες αυτών στην περιφέρεια της ευρασίας. Αυτό όμως δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμα και είναι το πολύ γενικό, αλλά ε, συμβαίνει. Και αυτό σημαίνει και δεν σημαίνει δεν είναι μια θεωρητική πραγματικότητα για την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα όπως και η Τουρκία βρίσκονται στο σημείο επαφής σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε αναγκαστικά υφίστανται τις, ε, κατά κάποιο τρόπο τις σεισμικές δονήσεις που προκύπτουν από την σύγκρουση αυτών των δύο μεγάλων τεκτονικών πλακών αν θέλετε της Οκεάνιας και της ε, ευρασιατικής και επίσης και της δυνάμεις της ε, διάσπασης που οθούν την Τουρκία προς την ε, Ευρασία και εμάς που σε, σε μια ολοένα πιο σφιχτή, σε ένα πιο σφιχτό εναγκαλισμό με την, ε, με την Ευρωατλαντική Δύση. Αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πάρα πολύ γενικό. Από την άλλη όπως είπατε και εσείς πριν υπάρχει αυτή, αυτή η τεράστια έτσι, σύγκρουση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν εξελίξει επηρεάζει πάρα πολλά θέματα που μας αφορούν. Ένα από αυτά είναι το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας είναι εθιμικό, δηλαδή προ... σχηματοποιείται ανάλογα από τους συσχετισμούς ισχύως που υπάρχουν κατά καιρού στον πλανήτη. Δεν, δεν βγαίνει yeah. ε, από κάποιο ανώτατο όργανο, από κάποιο νομοθετικό σώμα που συνεδριάζει στον Α του Κενταβρου και μετά επιβάλλεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη που είναι στο Σύριο βγαίνει μέσα από τους, τους συσχετισμούς ισχύως και τις γενικότερες γεωπολιτικές μεταλλάξει. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση των χερσαίων δυνάμεων με τις ναυτικές δυνάμεις, ειδικά για, την, για το, τα, θαλάσσια, τα, τα εκείς τα γύρω από την Ευρασιατική Περιφέρεια ουσιαστικά οδηγεί σε εδαφοποίηση, να το πούμε έτσι, θα τον τον εγγύσει υδάτων. Υπάρχει μια τάση για ενίσχυση πολύ μεγάλη του ρόλου της ουσίας των χωρικών υδάτων να γίνει γίνει ένα είδος, αυτό που που λένε οι Κινέζοι το πρώτο είπαν και το λένε και οι Τούρκοι σήμερα, γαλάζιου εδάφους για για συγκερασμό, για σύνδεξη της έννοιας της ΑΟΣ με τα χωρικά υδάτα Λοιπόν, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την, την περιοχή μας. Οι Τούρκοι το κατανοούν, οι Τούρκοι προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή, να εδαφοποιήσουν το Αιγαίο και μεγάλο κομμάτι της, της Ανατολικής Μεσογείου και να εντάξουν, να, να, να ενσωματώσουν μέσα σε αυτό τα ελληνικά νησιά και να τα μετατρέψουν σε φύλακε περιορισμένης κυριαρχίας. Αλλά από την άλλη, αυτό είναι μια καταρχήν πολύ θετική εξέλιξη για την Ελλάδα αν την εκμεταλλεύεται γιατί μας επιτρέπει και εμά αν, αν κάνουμε το αυτονόητο και διεκδικήσουμε τον, τον ρόλο μας επιβάλλουμε την, την απλή λογική και το διεθνέ δίκαιο όπως και υπάρχει και θα εξελιχθεί με τον τρόπο που πρέπει να, να γίνει τότε η Ελλάδα θα, θα γίνει ένα, μια συμπαγής θαλασσοχερσαία σε μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές του, του πλανήτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και αν ό,τι είπαμε είναι λάθος, και μπορεί να είναι, γιατί μέσα σε αυτόν, υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η ενέργεια, πούμε, η μετάλλαξη της, της ενεργειακής ταυτότητα του, του πλανήτη είναι επίση κάτι πολύ σημαντική και ακόμη δεν, έχει, ε, δεν έχουμε δει προ ποια κατεύθυνση θα θα κινηθεί, ε, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει πάρα πολύ, έχουμε λοιπόν ένα νέο παγκόσμιο σύστημα το οποίο ακόμη δεν έχει σηματοποιηθεί, έχουμε μια Τουρκία η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει με, με, με υπερβολικά φιλόδοξο τρόπο μέσα σε αυτό το νέο σύστημα ως, αυτόνομη, ως αυτόνομος γεωπολιτικός παίκτης. όχι ως ε, κομμάτι της Ευρωατλαντικής Δύσης, ούτε όμως και κομμάτι των ε, βρασιατικών δυνάμεων θέλει να είναι μόνη της μαζί με, τους, με τις φίλες της να φτιάξει έναν διάμεσο κόσμο και σε μεγάλο βαθμό σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, το γεωπολιτικό επίκεντρο του πλανήτη είναι η περιοχή μας το ευρύτερο σύστημα δηλαδή ε, ειδικά το θαλάσσιο σύστημα που είναι ο εύξηνος πόντος τα, τα στενά του, του Βοσπόρου η θάλασσα του Μαρμαρά τα στενά του Δαραδανιλίου πυρήνα αυτού του συστήματος είναι το Αιγαίο, το πιο κομβικό σημείο και μετά η, η Ανατολική Μεσόγειος. Εδώ δηλαδή αυτό το, το κομμάτι είναι, είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη σημασίας για τις παγκόσμιες ε, ε, ισορροπίες στο, στο mm. μέλλον. Άρα,
2: και, τη μεγάλη εικόνα, αντιλαμβανόμαστε ότι η μετατόπιση αφορά τον ειρηνικό, τον Ινδικό, τη συνική Θάλασσα, αλλά για να φτάσεις εκεί λέτε, η κρίσιμη διευθέτηση, στους δύο πόλους, που μπορεί να είναι πολυπολικό το σύστημα, αλλά δύο μέτωπα έχει, θα είναι αυτή εδώ η περιοχή. Ας Ακριβώς. το πούμε έτσι, θα είναι ε, πώς στη ζώνη φτάνει σε ένα σημείο η αγράφα που κουμπώνει, αν θα κουμπώσει πιο μέσα ή πιο έξω. Αυτό είναι το θέμα μας εδώ.
6: Ακριβώς. Ε, και ειδικά αν, αν, έχουμε, αν έχουμε την περιβόητη τήξη των αρκτικών πάγων και τήξη των αρκτικών πάγων δεν δηλαδή σημαίνει να εξαφανιστούν οι, οι πάγοι, απλώς να, να μειωθεί το στρώμα τους και να γίνει πολύ περισσότερο διαχειρήσιμο από ό,τι σήμερα από τα ρωσικά πυρηνοκίνητα παγωθραυστικά και να ανοίξει και ο Αρκτικός για όλη τη διάρκεια του έτους για την αυσιπλοεία, τότε κατά κάποιο τρόπο το σύστημα Ευρασίας Αφρικής, αυτό που λέμε η Παγκόσμια ίσως, αυτονομείται από το καιάνιο ε, σύστημα επικοινωνιών, δημιουργείται ένα είδος διαδρόμου ταχεία κυκλοφορίας γύρω από την Ευρασία, Και και αν δει κανεί, αν δει οποιονδήποτε χάρτη που να είναι όμω όχι μερκατορικό όπω αυτού που έχουμε στα σχολεία, αλλά να είναι περισσότερο με από τον Βόρειο Πόλο επικέντρωση, και θα δει ότι αυτό το σύστημα Ευρασία Αφρική, ειδικά με την τήξη των Ακτικών Πάγων, έχει ένα κέντρο, ένα γεωγραφικό κέντρο. Και το κέντρο είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το κέντρο τη Μεσόγειο και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Και το κέντρο του κέντρου του κέντρου, όπω συνηθίζουμε να λέμε εμεί, είναι το Αιγαίο. Λοιπόν, είναι, 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 φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Οπότε ό, όλοι αυτοί, ε, πρέπει να το δούμε ως μια ενότητα όλο αυτό το, το σύστημα και, και, και το θαλάσσιο κομμάτι του των εγγύσιδάτων, δηλαδή ο Αρκτικός, ο Ινδικός σε μεγάλο βαθμό, οι, οι Συνικέ θάλασσες, αποτελούν μια ενιαία, μια ενιαία δομή με, 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 με τα υπόλοιπα εκεί σε βρασιατικά υδατάτα αλλά το κέντρο τους εκεί που κουμπώνουν όλα αυτά είναι η, η Ανατολική Μεσόγειος
2: Άρα κύριε Γρήβα και δεν σας ταλαιπωρώ περισσότερο αλλά και μόνο αυτά που είπατε έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον το θέμα είναι αν η φέρουσα αντίληψη σου και η στρατηγική σου είναι καθαρή το πού θες πώς θες και πότε θες ε, να δεις όλο αυτό και όχι να κάνεις πως δεν το βλέπεις και να προσπαθείς με εργαλεία προηγούμενες αιώναν απαντήσεις. από το πιο απλό σας λέω και έτσι κλείνουμε το αν το Αμπτούλ Χαμίτ Χάν που έρχεται τον Αύγουστο εμείς απλά θα το παρατηρούμε ή θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε πως έρχεται δεν είναι μόνο αυτό όμω. που έρχεται και γιατί έρχεται μέχρι το πιο σύνθετο αυτό που λέτε πως αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας σε αυτή τη μεταβολή το να λες είμαι μια σταθερά δεν αρκεί πια
6: ναι, ακριβώ και πρέπει επίση, επειδή, επειδή το σύστημα βρίσκεται σε έντονη ζήμωση αυτή τη στιγμή, το παγκόσμιο σύστημα αλλά και το ευρωατλαντικό, και σε κάποιο σε μεγάλο βαθμό σε αμηχανία, για παράδειγμα, για το πώ θα διαχειριστούν την Τουρκία, πρέπει να αναλάβεις πρωτοβουλία. Δηλαδή πρέπει να δράσεις με, με, με βάση τη, τη δική σου υψηλή στρατηγική. Αν έχει νόημα να συζητάμε για τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, αν έχουμε, δεν το ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια υψηλή στρατηγική να έχουμε. Λοιπόν, αλλά εν περιπτώσει και αν δεν έχουμε, πρέπει να αποκτήσουμε. Αυτό υψηλή στρατηγική δεν σημαίνει απλώ κάποιοι τυποποιημένοι χαρακτηρισμοί του τύπου ανηλικούμενοι στη Δύση. Μπράβο, αυτό είναι είναι, είναι μια. Εσώ είναι μια μια σταθερά. Από εκεί και πέρα όμω σημαίνει ότι πρέπει με βάση αυτό να να αρχίσει να αναπτύσσει τη δική σου εθνική στρατηγική και να καταλάβει ω δεδομένο ότι η Τουρκία πλέον είναι ανεξάρτητο και υπερφιλόδοξο παίκτη. Λοιπόν, είναι, είναι δεδομένο δηλαδή ότι οι σχέσει μας με την Τουρκία θα επιδεινωθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό που λέμε τουρκική επιθετικότητα. Όχι γιατί είναι η Τουρκία κακή, αλλά γιατί η ίδια η Τουρκία έχει αυτή την τεράστια φιλοδοξία και γιατί το, το διεθνέ σύστημα της δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσει. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι στο, σε βάθο χρόνου θα έχουμε επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε κάποια πολύ μεγάλη σημείο ε, έκρη θα πάμε σε πόλεμο, είτε θα πάμε σε κάποια πολύ μεγάλη κρίση, σε ένα, ε, ένα πόλεμο νεύρο α πούμε, και εκεί θα επικρατήσει όποιο... αυτός που πραγματικά έχει στόχους, που έχει ε, την ψυχραιμία και έχει και την, την αποφασιστικότητα να επιβάλλει τις, ε, τις θέσεις του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να, να προετοιμαζόμαστε για μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με Τούρκια. Το κάνουμε σε κάποιο βαθμό για να είμαστε <coughs> δίκαιοι, αλλά νομίζω ότι πλέον... Όλες αυτές οι αντιλήψεις ότι να συμβιβαστούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να ανταβρούμε με την Τουρκία και τα λοιπά, όχι απλώς είναι εκτός πραγματικότητα. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να ανταβρούμε με την Τουρκία είναι να επιβάλλουμε τις, ε, τις θέσεις μας, να επιβάλλουμε τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά συμφέροντα και να καταστήσεις ξεκάθαρο στην Τουρκία ότι δεν μπορεί δεν, δεν μπορεί, δεν θα έχει τη δυνατότητα να σου αμφισβητεί την ελληνική εθνική κυριαρχία, όπως κάνει σήμερα, και να προσπαθεί να σε μετατρέψει σε δορυφόρος τη. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε κάποια στιγμή να βρούμε ένα, ένα, μια τροπο ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία και να μην οδηγηθούμε είτε σε μείζονα πολεμική αναμέτρηση, σε κάποια ταπεινωτική υποχώρηση μοναδική στην ελληνική ιστορία. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί... Η, Του, η Τουρκία, η Πολώδε, μάλλον ο Ερντογάνη, ο οποίοςδήποτε άλλο είναι κακός. Αλλά γιατί είμαστε μέσα σε ένα πολύ πολύ μεγάλο παγκόσμιο παιχνίδι μέσα στο οποίο η Τουρκία θέλει να πρωταγωνιστήσει. Και για να πρωταγωνιστήσει πρέπει να, να, να προκαλέσει ε, ακροτηριασμό στην Ελλάδα. Είναι, είναι, είναι απλό. Άρα εσύ δεν πρέπει να το επιτρέψει. Απλά πράγματα.
2: Κύριε Γρήβα, αφού ευχαριστήσω γιατί σε πολύ κρίσιμε, αλλά και όχι κρίσιμε στιγμές ε, καταθέσατε την οπτική σας στο δημόσιο λόγο Και με κόστος πολλές φορές ε, Θέλω να σας ρωτήσω Τι θα προτρέπατε στις άιλες αποσκευές Άιλες αποσκευές του Αυγούστου ε, Να έχει μαζί το ο Ακροατής Που δεν θα έχουμε και στη συχνότητα Εκπομπές τουλάχιστον τον Αύγουστο Τι να πάρει στα ελληνοτουρκικά Τι να έχει κατά νου, Γιατί θα έχουμε πάντα το γνωστό επικοινωνιακό Ένθεν κακή δεν πληθωρισμό Τι θα πρέπει να έχει καθαρό, δηλαδή.
6: Ότι ότι νομίζω ότι ότι είμαστε σε μια πορεία συγκρουσιακή με την Τουρκία, στην οποία ακόμη δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο στο μέσον της. Οι σχέσεις με την Τουρκία θα θα επιδεινωθούν. Βέβαια και, και, και πρέπει να είμαστε και το βασικό ότι πρέπει... Και η Ελλάδα ω χώρα αλλά και ο κάθε εξημών mm. να έχει στο, στο μυαλό του μία θεωρία νίκης απέναντι στην Τουρκία. Και θεωρεί νίκης δεν εννοώ ότι πρέπει καλά, να πάμε σε πόλεμο ότι να τους νικήσουμε. Ότι μπορεί η Ελλάδα να επιβάλει το δίκαιο τις εθνικές τη θέσης και να, 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 να νικήσει σε αυτό το, 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 το πολύπλευρο και πολυεπίπεδο και βαθύ ανταγωνισμό που υπάρχει με την Τουρκία.
2: Κύριε Γρήβα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Εγώ συνέχεια στις στιγμές καλάρωση και θα τα πούμε, ελπίζω, με την πρώτη ευκαιρία στην Επάνοδο. Καλημέρα. Να είστε καλά.
6: Γεια σας.